0: Saio antes do sol nascer, volto quando ele já se pôs. No Corre, eu sempre tenho que correr atrás do meu feijão com arroz. Esse é um trecho de uma música chamada Corre, do MC Da, em parceria com a West Coast e a Collab, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre a galera que faz o Corre no dia a dia, para fazer entregas. Na pandemia, muita gente passou a consumir mais comidas entregues por delivery, porque essa foi a forma de não sair de casa. As entregas também foram uma forma que muitos restaurantes encontraram para continuar atendendo. E, para uma parcela considerável da população, as entregas foram e ainda são sinônimo de sustento. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista, educador e produtor cultural e editor-chefe do livro Prato Firmeza Preto, que também dá nome a esse podcast. Do total de trabalhadores informais no Brasil, os que são entregadores de aplicativos somavam 645 mil pessoas em junho deste ano. Em 2019, eram 250 mil pessoas. Ou seja, a quantidade de entregadores de delivery mais que dobrou. Entregadores e entregadoras formam uma classe trabalhadora que luta para ter seus direitos mínimos reconhecidos. Não são bem remunerados pelos aplicativos de entrega, e nem têm direitos trabalhistas básicos, como alimentação paga pelo empregador, enquanto servem pratos que nunca experimentaram. Precisam e merecem receber todo o reconhecimento pelo trabalho, pela exposição diária que enfrentam. E quando digo reconhecimento, não me refiro só ao social, que é a remuneração digna, carga horária adequada, direito a descanso, refeição e auxílio em caso de acidente, porque isso é obrigação, é estrutura. Falamos de reconhecimento também no sentido de valorizar esses profissionais, dar espaço, contar suas histórias, agradecer publicamente a essa dedicação que se mostrou tão essencial. Foi isso que a gente fez no Prato Firmeza Preto, que é a quarta edição da série. No guia, temos o um capítulo inteiro dedicado só para quem faz o corre. Você pode baixar e ler em www.pratofirmeza.com.br. Para esse papo, a gente convidou a entregadora Aline Oz e a chefe Suellen Maristela. Aline, conta aí, quem é você no Corre?
1: Olá, eu sou a Aline Oz, eu sou a entregadora e fundadora do coletivo Senhoritas Corriere. Eu sou formada em artes plásticas, trabalhava com, até antes da pandemia, trabalhava com acervo fotográfico, entre outras coisas, mas eu já tinha a, a ideia, já tinha em funcionamento o coletivo Senhoritas Currier, que é um coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, é, que fazem entregas de tudo quanto é gênero de produtos, é, utilizando somente a bicicleta na cidade de São Paulo.
0: A gente pediu para a Suelen também contar um pouco a história dela, do Matulas da Nega e do Matulas pela Vida, e como esse projeto acabou entrando no corre também nessa pandemia. Ela mandou um áudio para a gente, que está com um pouquinho de ruído, mas dá para entender. Vamos ouvir? Olá, tudo bom? Eu sou a chefe
2: Sueli Maristela, tenho 31 anos. Eu sou nascida e criada no Capão Redondo, extremo sul aqui da capital de São Paulo. Sou mãe solo e muito orgulhosa do Miguel Henrique, que hoje tem 8 anos. Sou filha da Marilda, neta da Dona Hortência, que é cozinheira, assim, de mão cheia a vida inteira. E hoje ela tem 86 anos e é a minha maior inspiração, assim, para o trabalho. E aí em 2012 para 2013, é, eu... Enfim, consegui materializar né, a Matulas da Negra, porque eu já vendi algumas coisas, mas aí em 2012, no finalzinho de 2012, começo de 2013, foi quando a gente consolidou essa ideia de que quero ter a minha empresa e sei como ela vai ser. Foi aí que surgiu a Matulas da Negra. Né? Costumo dizer que nós alimentamos afetos e ancestralidades que a gente trabalha com alimentação personalizada de verdade, mas sempre oferecendo para o cliente uma comida mais saudável, com opções de comida orgânica. Matulas, na sua tradução literal, são marmitas. Mas eu escolhi esse nome não por serem marmitas que a gente vende apenas, mas porque eu cozinho com esse carinho, com esse afeto de quem te faria uma refeição para você comer fora do lar. Então Matulas vem com essa entrega, com esse resgate ancestral de verdade, de, de te fazer uma marmita, sabe? De fazer algo que você sinta prazer ao comer. Matulas pela Vida é nosso programa de responsabilidade social da Matulas da Negra. Na realidade, ele ou esse nome de Matulas pela Vida porque a gente olha a vida como um todo. E aí quando eu falo a vida, é que a gente olha a forma que o alimento é produzido, a gente olha efetivamente a causa animal. O nosso programa, ele existe antes da pandemia. Eu admiro muito todo mundo que começou agora na pandemia, que entendeu que as pessoas precisam de alimentação, porque é isso que leva as pessoas à vida, né? É isso que mantém as pessoas vivas e é o mínimo de dignidade. A pessoa ter as refeições, a pessoa ter uma água, é, a pessoa poder viver. Né? E isso a gente identificou há muito tempo, não foi agora com a pandemia. E eu entreguei cerca de umas 20 mil marmitas, a gente registrou nas redes... 11 mil e alguma coisa, 14 mil e alguma coisa, não lembro. Mas a gente entregou para mais de 20 mil marmitas é, na pandemia, tá? Eu tô falando isso na pandemia, no, no auge da pandemia, antes de surgirem todos esses outros projetos.
0: Vamos ouvir da Aline como esse período incerto que vivemos atravessou.
1: Primeiro mês e meio, assim, de pandemia, eu me tranquei dentro de casa, tava bem assustada, estava preocupada com a minha meu meu minha relação com o trabalho, porque eu trabalhava nesse estúdio de fotografia. Sabia que as coisas iam mudar, então isso me preocupava muito, porque a gente fica com essa questão de como que eu vou pagar as contas, eu sou sozinha, não tenho é, ninguém que, que me ajude nesse quesito. E nesse primeiro mês e meio eu fiquei parada porque eu estava bastante assustada. Acho que a maioria das pessoas estava se vendo dessa forma. Então é, eu me retraí, eu fiquei dentro de casa, praticamente em posição fetal por alguns dias. assim Até que chegou uma hora que eu olhei pela janela, na verdade assim, uma... Mãe de uma amiga que mora em Curitiba pediu para eu comprar um negócio para o pai dela, que mora na Barra Funda, aqui em São Paulo, e levasse até ele. Se eu poderia fazer isso, eu pensei, eu falei assim: ah, eu acho que eu consigo fazer isso, né? É um senhorzinho de, de quase 85 anos de idade. Eu falei: não, eu consigo fazer isso e eu fui até ele. E quando eu pedalei pela cidade, a cidade estava bem vazia isso foi dia 4 de maio a cidade estava bem vazia. E só tinham pessoas andando de bicicleta ou de moto fazendo entregas. A maioria das pessoas que eu encontrei eram essas pessoas. Então eu cheguei em casa, conversei com uma vizinha minha que tem um comércio e ela é, se dispôs a conseguir para mim álcool gel e máscara que estava em falta no mercado naquela, naquela temporada, ainda naquele período. E aí eu mandei uma mensagem para as bikers, para as senhoritas, que a gente já tinha o grupo, né, que vem desde 2018. Eu mandei uma mensagem e comigo mais outras quatro falaram que topavam trabalhar. Então a gente começou assim, em cinco pessoas, né, no começo da pandemia, e a gente conseguiu fornecer a máscara, o álcool gel para quem precisava e elaborou um plano de um, um, um protocolo né, de, de higienização e de segurança para a gente nesses casos, no caso de quem ia fazer entrega, e a gente começou a ter muito chamado. A maioria das pessoas né, que fazem entrega são, segundo a pesquisa da Aliança Bike, uh, feita em 2019, com entregadoras e entregadores aqui na cidade de São Paulo, a grande maioria é de pessoas pretas ou pardas.
2: Olha, de verdade, quando eu me deparei com a pandemia, como microempreendedora, me bateu, sim, um desespero. Me bateu um desespero pelo todo. E, principalmente, por ter o programa, é, nossa, nosso programa de responsabilidade social, que era uma tulas Pela Vida, e a gente já sabia que era uma realidade que estava difícil. Porque nós já estávamos indo de uma crise antes de uma pandemia, né? Então, a gente estava numa crise financeira, falando de mundo... E já estava difícil fazer as ações sociais e a gente acompanha de, de perto né? muitas pessoas que estão em situação de rua, estão em situações de grande vulnerabilidade. E o desespero bateu porque eu falei vamos perder vendas. Se a gente vai perder vendas, a gente também vai perder a chance de ajudar pessoas. Porque sempre um pouco da receita da Matulas da Nega ia para o Matulas pela Vida. E ainda vai. Só que aí como nossa receita, ela foi para praticamente zero durante a pandemia, porque todo mundo estava em casa. E aí isso foi outro desespero. Todo mundo começou a cozinhar e ninguém queria efetivamente pedir comida, porque, isso eu estou falando da minha realidade, tá? Muita gente acendeu na pandemia, porque as pessoas vendem uma quantidade de alimentos, vende às vezes não com tanta qualidade, ou até com qualidade, mas não pensam no preço, enfim e muita gente alavancou, mas muita gente quase quebrou e foi o nosso, a gente não vendeu tanto até porque eu parei, né? como não estava vendendo eu falei, vou me dedicar apenas ao programa social no momento e toda a renda que for entrando com a Matulas da Negra vai ser revertida meio que 100% para isso porque a gente não estava passando fome e as pessoas que já passavam fome passaram ainda mais durante essa pandemia e estão passando ainda mais agora
0: no final de agosto, a taxa de desemprego bateu recorde, 14,4%. Esse dado é do IBGE e expõe muito sobre como as pessoas têm sido afetadas pela falta de trabalho e como outras estruturas básicas acabam faltando.
1: Que, que se a gente for pensar, isso é um começo assim, que a gente começou a ver quais que eram as diferenças que a gente queria ter no coletivo, que a gente já vem lutando por muito tempo para se distinguir desses aplicativos e dessas é, empresas que a gente sabe que que existem e que também é, não proporcionam um trabalho decente, um trabalho digno para as pessoas, né? Então a gente trabalha com a transparência é, dos valores. O cliente, quando ele faz um pedido, ele sabe quanto que ele vai pagar para a Biker, quanto que ele vai pagar para o coletivo né? como que isso é destinado a gente também trabalha com é, a máxima, é, com a transparência, falando de as distâncias que são percorridas né? o que vai ser levado a gente tenta fazer com que a biker e o biker que são é, pessoas que atendem pelos senhoritas, que eles saibam com antecedência, qual que vai ser o peso que ele vai levar, então a gente controla isso, a gente tem um limite de peso, tem um limite é, de roteiros, de, de, de percurso, né, do tamanho do percurso que, esse, que essa pessoa vai vai percorrer para que a gente não desgaste essas pessoas porque a gente sabe que isso também influencia muito é, nas condições de trabalho, né, quanto que essa pessoa está pedalando quanto que ela está é, transportando de peso é, além de, de saber quanto que ela vai ganhar e fazer com que ela ganhe isso, isso diariamente, porque muitas dessas pessoas precisam desse dinheiro diariamente. Elas não podem esperar uma semana, elas não podem esperar duas semanas ou um mês para receber, né? porque esse dinheiro faz diferença para elas. Então a gente tenta fazer é, com que essas pessoas recebam sempre no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte que elas realizam o trabalho.
0: Quando a gente começou a fazer o Prato Firmeza Preto, a quarentena tinha acabado de começar. Veio muito forte o debate que a gente apresentou aqui sobre os direitos dos entregadores, no momento em que a gente percebeu a tamanha importância do trabalho deles e delas. Foi aí que a gente decidiu montar uma equipe própria para fazer as entregas das comidas para os repórteres degustarem. E, claro, as histórias dessa galera não poderiam ficar de fora do guia gastronômico das quebradas. A gente contou a história do Eduardo Santos, de 28 anos, por exemplo. Nascido e criado no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, ele sai de madrugada para trabalhar e não tem hora para voltar. A Aline também foi outra das entregadoras que fez parte dessa equipe. Mas, diferente do Eduardo, ela sempre trabalhou de forma independente, sem vínculo a aplicativos.
1: A vida não é e não deve ser regida por algoritmos. né? A gente precisa muito mais de humanização. Então, o que, que a gente tem? A gente tem as entregas agendadas da semana, que as bikers ficam sabendo no domingo, quando ela vai ter entrega, como que vai ser a rotina de entregas dela ao longo da semana e isso acontece mais para as entregas que são correntes, né? De clientes recorrentes. E Durante a semana aparecem as entregas avulsas e a gente vai disponibilizando para as bikers que estão disponíveis. Né? Então, a gente não faz com que a pessoa tenha que ficar disponível todos os dias da semana, oito horas por semana mesmo, porque não é sustentável que uma pessoa trabalhe pedalando numa cidade como São Paulo. Como você sente o
0: impacto da mídia no seu trabalho depois do contexto da pandemia? Você sente que as discussões nas redes sociais trouxeram mais notoriedade para o movimento?
1: ...do movimento dos entregadores de aplicativo. Porque quem faz a entrega é, por coletivo já tem essas questões dos valores muito mais já acertada. né A gente não, não corre o risco de, de ter uma paralisação dos entregadores de coletivo, porque nos coletivos a gente já tem essa, essa, esse pensamento de, do quanto que é importante valorizar o trabalho dessa pessoa. E a gente precisa lutar por um, uma maior valorização ainda. Então, por isso que é importante que a mídia não pare de falar né, e que os entregadores também não parem de falar que a gente conseguiu é, ter essa visibilidade e que a gente comece a ocupar esses espaços toda vez que a mídia chama a gente para responder sobre isso, para a gente falar sobre isso.
0: Gostaria de agradecer a participação da Aline e da Suelen. Mulheres maravilhosas fazem um trabalho incrível e necessário para dar visibilidade para quem trabalha com entrega e também para quem precisa. Para saber mais sobre os projetos, é só acessar o Instagram do Matulas da Nega e do Senhoritas Corrier. Se quiser ler sobre comida, território e afeto, confere o site do Prato Firmeza www.pratofirmeza.com.br E se você tem um negócio de gastronomia ou alimentação afrocentrado, conheça o Afrolab, iniciativa do Instituto Feira Preta que promove capacitações e atividades de apoio ao empreendedorismo. Esse foi o podcast Prato Firmeza Preto uma produção da Enóis, em parceria com a Feira Preta. Ouça os outros episódios para a gente continuar essa conversa sobre gastronomia. Gabriela Mesquita fez as pesquisas e entrevistas. Jamire Santana fez o roteiro. Eu, Guilherme Petro, fiz a locução. A Jéssica Mota e a Amanda Rara cuidaram da produção e da edição de texto. A edição de som, trilha e montagem são do Boris Percurs. Esta série de podcasts foi produzida via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Fundação Cargill e patrocínio do Atacadão, Editor Abril, Total Express e Uber. Para saber mais sobre o projeto, acesse www.pratofirmeza.com.br. É nóis!